0: Hva er egentlig den berømte vagusnerven for noe? Eller kanske du ikke synes at vagusnerven er så veldig berømt, for de kanske aldri har hørt om det. Det er kanskje ikke så rart. I samfunnet generelt så er ikke vagus noe vi snakker så mye om. Men... Dette er noe av det viktigste vi trenger å vite for å ha et godt liv, for å kunne fungere optimalt både mentalt, og fysisk og emosjonelt. Altså, vagus påvirker det meste i kroppen, og i denne episoden så er jeg så heldig å ha med meg Annette Løno, som er, ja, la meg si, hun nerder skikkelig på vagusnerven, og masse, masse gull å lære oss, fordi uten å ha en vagus i balanse, en vagus som fungerer optimalt, Då kommer vi ikla oss bra. Det går ut över väldigt många funktioner. Vilka det ska du snart få veta. Hjärtligt välkommen till Level Upandet. Det är så otroligt hyggligt att du vill tillbringa fredagen med mig här idag.
1: Det är otroligt stas att jag får lov att bli inviterad till din podcast. Jag har lyssnat på den länge, så det att når jeg begynte å lytte at tanken at jeg någon gang skulle være gjest i din, den tror ikke jeg streier for meg en gang, så dette synes jeg ikke startet.
0: Veldig, veldig kose. Cool. Jeg lytter jo din podcast også. Du har jo masse fine episoder där och jag har jo varit vært gäst i podcasten din. Ja. Um, ja, vil du si noen ord? Du skal få lov å introdusere deg, men vil si ord om podcasten din også?
1: Ja, jag heter Annette Löno och jag har eh, i januari i år startat en podcast som heter Hälsetipspodden. Och där inviterar jag gäster och får dig att snacka om ett tema så det kan mycket om för att dela kunskap och bästa hälsetips med dig som lyssnar, sån att kan ta någon bättre val som kan göra att de lever friskare liv med mer livsglädje. Och där har du också varit gäst så denne episoden anbefaller jag varmt.
0: Yes, og det vil jeg. jeg også anbefale alle denne episoden, der. det er det du deler er väldigt tråd med det jeg også er interessert i. Nå er denne podcasten i utgangspunktet rettet mot mentaltrening och det mentale, men det handler om å optimalisere resultatene, så hvordan kan vi få til mer og ha det bedre, og da kan vi jo ikke oversi helse. Nei. <laughs> Ja, også for at kroppen og hodet skal fungere, så, så trenger helsen å være på plass, og alt henger sammen. Så personlig så er jeg veldig nerdete på helse, så jeg prøver å liksom balansere det litt her i podcasten. <laughs> yeah. Men da er det väldigt fint å ha med sånne som deg innimellom, som kan gå litt dypere in i et tema som du er god på, så sånn at de som lytter virkelig kan att ja, mer och få åt ämnen för den fantastiska kroppen vår och vad vi kan göra för rätt och ha det bättre och prestera på ett helt annat nivå än det vi gör nu för det är alltid möjligt att växa det är alltid möjligt att få till mer. Är mm. det sånt att för att vi ska växa för att vi ska kunna ha större kapacitet fungera bättre så trenger vi alltså göra någon ändring. Og det är sånn som jeg liksom liker å, å minne folk på at, okay, Vi du og jeg, sant, Annette, og alle de som hører på, vi er på et sted i livet. Vi har fått til visse ting i livet. Vi har kommet oss till ett visst det vi de strategiene vi har brukt for å komme der hvor vi er nå, de har tatt oss hit hvor vi er nå. Og så er vi kanske mest sannsynligvis på stedet hvil. För att vi ska oss vidare så trenger vi nya strategier, ny kunskap, nya verktyg, nytt tankesätt. Alltså vi kommer oss inte vidare med de gamla strategierna och den gamle kunskapen. Så vi trenger nytt påfyll för å ta livet till det näste steg och för att växa ändå mer.
1: Ja, det är jag så enig i. Och och lite därför att ta på vad som är viktig för oss och ehm det är lättare att ta i det, visst man vi har en velfungerende vagesnave.
0: Oh yes! <laughs> Og det er et spennende tema vi ska hoppe inn in i dag. Jeg har lyst til å starte at vi prater lite mer om bakgrunnen din, for den er veldig spennende. Og da vi snakket sammen, altså vi er jo egentlig Instagram-venner, kan vi jo si. Ja,
1: ja, veldig kjekt.
0: <laughs> da jeg snakket med deg en av de første gangene, så sa du, åh, jeg husker dig fra tidligere, for moren din var jo, hun drev et modellbyrå, gjorde hun det?
1: Jeg gjorde det i over 30 år. Og det er jo ikke så mye jeg snakker om eh, når det gjelder inni mot det jeg på med med helse da, men eh, hun var vel med i juryen i årets ansikt, og du har gjort inntrykk, for jeg var alltid med og så disse konkurransene, og du vant deg i nåret.
0: Det er hun der. det
1: er og så plutselig dukket det opp år etterpå, og egentlig så helt lyk like ut. Eh, og det var sånn, å, der var hun!
0: Å, <laughs> ah, så morsomt! Og jeg husker jeg hadde pannelugg, jeg vet ikke om dere husker det. Jeg um, hadde en land annen, uh, annen frisør, var bare sånn, å, men din uh, luk burde være sånn med liksom pannelugg og litt liksom sånn sånn hår på sidan och liksom kuttat lite sån skrot nedover då och jag förd så obekvämt men jag klarar pannluggen här inte mig det var så langt fra min identitet så jag husker att på den konkurrensen på finalen sån så stod jag liksom och försökte liksom dra pannluggen bak ören för att vara mer lämplig sån
1: har det sånn. desseme med den branschen där får du ju helt lov att tänka själv alltid så er det är mer liksom att ja man måste göra det en blir bättre om
0: det må man så innmari. Og jeg, eh, altså modellyrket, for det første så var jeg jo veldig usikker på den tiden. Jeg hadde så lav selvfølelse, jeg hadde så lav selvtillit, jeg var kjempeskjennert. Eh, og det å gå inn i eh, modellyrket da, det var jo ikke det smarteste. <laughs> Som liksom bare... Nei, og
1: det er jo ofte den eldre enn bunne også. Og så er det jo litt sånn, for jeg husker jo da at de som gjorde det bra, så så jeg sånn opp til de og drømte at tenk om det hadde vært meg. Hmm. Og så synes jeg at, sånn som så sikkert deg også, da, at du så selvsikker ut. Og så er det jo de følelsene vi bærer inni oss da.
0: Ja som vi er gode til å legge på, så ser vi ikke sant, og eh, de som ser oss fra utsiden, de ser jo bara det de selv ikke har ikke sant eh, og det er lett at vi, altså, vi legger merke til altså, vi har jo flere nerveceller som går fra hjernen til øynene enn den andre veien, så det er klart at det vi har i hjernen bestyrer jo hva vi legger merke til og det er jo så lett å bare legge merke til det, jeg ikke har selv det, jeg selv ønsker at jeg skulle ha det, og så på alla andra runt mig som eh, som jag jobbat med som modeller som bara åh du åt tynnade mig du finnade mig jag skulle bara önska var som dig då ville allt varit bra <laughs> ja
1: och så är ju det lite intressant för den tiden så var det ju inte sociala medier och eh enda som jag när jag fick intryck var de bladen med läste och stor sesa sammanlägga med oss gärna med de med då hade närt men nå har det utviklet seg til noe helt annet, så nå skal vi jo også sammenligne oss med resten av verden. Og ja. det er helt sikker på med å trygge nervsystemet vårt i mye større grad enn det gjorde for 75 år siden. Ja. Det er
0: så utrolig å tenke deg å vokse opp den dag dag, ikke sant? Og det er ikke bare naturlige bilder og hele verden du skal sammenligne dig med hvert eneste sekund, men det er AI-genererte bilder, det er retusjerte bilder, det er jo det er den uekte verden, og det er umulig å leve opp til de standardene som vi møter ute i sosiale medier, og likevel så er det det som er virkeligheten til de fleste. Og jeg tenker litt liksom på de som er unge i dag, altså det er... Ja, det er røft for nervesystemet, men la oss dykke litt inn i først dig din bakgrunn, og så dykke inn i nervsystemet.
1: Ja, jeg har jobbet som nevorefleksolog i 17 år, og det er en manuell behandlingsfarm som baserer sig på nervestimuli. Så teorien i faget er at det er i hudens flate, så jeg kan påverka kroppens ulike funksjoner via nervesystemet. Og det jeg holder på med i 17 år da, og driver nervesklinikken i Stavanger- og så har jeg to små barn, og når jeg har gått i permisjon og gått mye turer, så har det egentlig oppstått et ønske om å få ut mer kunnskap. Og mange, jeg følger på Instagram, blant annet deg, så så jeg at her er det så mange, så sitter med så mye kunnskap, hvordan skal vi få ut det til enda flere? For mer enn noen gang tenker jeg at vi må ta bevisste valg for å kunne ha god helse. Eh, og da startet jeg helsetipspodden, og så har jeg vært aktiv på Instagram i flere år, og har nok rettet meg mer og mer mot eh, nervesystemet og vagus. For, for en del år siden i nevorefleksologi så fikk vi inn en vagusbehandling på et videregående kurs, og lærte primært at det var hovednerven i det parasympatiske nervesystemet som skapte ro, punkt om for det var egentlig det med vi, vi har vist innen ja for medisin grunnfag og og så når jag bunte og jobba med vagusbehandling der en primært tenkte at nå ska gro ner stress så bunte det skje så möyspennande eh både at mage tarmproblematik försvant, utsläpp försvant, den tog bättre valg for sig själv, kände sig roligare, föll sig mer robust mot stress Eh, ja, lange, lange liste og det fikk meg til å undre dette her må jeg jo forstå og så begynte jeg å dypdykke i forskningen og så har det jo bare kommet mer og mer og mer og sant? så nå lærer med at det pågående senest i går så leste jeg inn på Feinstein som holder på nå å forske på Vagus som er et sånt fireårig projekt. og der er det enda eh, ikke kommet all information, men det de delte det var vel i august da, da hadde de tatt ut altså, kadaver, øh, altså menneskekropper, <laughs> og sett på, og så har de beregnet at nær, vagusnerven har ca. 160 000 nervefiber som da sprer seg nedover i kroppen. Og nå skal de prøve å ut om hver enkelt nervefiber har sin spesifikke jobb. Så jeg gleder meg sånn til å lære enda mer.
0: <laughs> oi, 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 Men det er jo sånn, før vi dykker helt ned, liksom, hva, hva er vagusnerven? Sånn kort, oppsmørt og forklart.
1: Ja, altså, vagusnerven är en hjernenerve. Og det er nummer 10 og 12, men det som den skiller seg ut fra for de andra är att det er den eneste hjernenerven, som også er som går nedover til kroppen. Så det går fra hjernestammen, och så det to nervebunter på utsida hals som går nedover, och så är det egentlig et sånn le ne lednings nettverk Det blir ofte kalt for noe sånn um, informasjonsmotorvei og du sa jo innledningsvis at det der å samt kroppen og hjernen kobles jo sammen, men det er faktisk vage som i høy grad gjør at denne her at, man, at det samarbeider og kommuniserer og jeg tror de fleste kanske ikke vet at de har noe setter en vagusnerve en gang. Og det har jeg tatt på meg som en sånn stor misjon i livet nå, at jeg skal sørge for at flest mulig vet at de har en vagusnerve. Og så skal gå også skriva bok med frisk forlag, så kommer det ut våren 2025 eh, om vagus. Så det er en til måte å få ut dette her på det.
0: Herlig. Ja, det er jo noe som... Altså... Jeg har jo liksom langfartstidig yoga-miljø, og det er klart at det, har liksom, der har jeg blitt eksponert mer for teorier og tanker rundt vagus, men ellers i samfunnet, så du må jo være ganske helsenerd for å egentlig ut av det her, må du det?
1: Jo det, og jeg har jo flere som, av de som går til behandling hos meg som sagt at jeg føler meg så mye bedre etter hatt vagusbehandling, og da er det flere av sagt at vagus det har jeg ikke hørt om.
0: Oh, det er spennende
1: <laughs> Så, men det er akkurat som du sier jeg må nesten være litt nært også, da, for å gå inn og finne all den informasjonen og jo mer jeg finner jo mer spennende er det jo for det påvirker både vår fysiske og mentale og emosjonelle helse det påvirker inflammasjonsresponsen vår fordøyelsessystemet og vi gjør oss mye mer robust og, og at vi tåler mer stress også
0: mm. Altså, det påvirker jo egentlig det meste. Og, ikke sant, sånn som du sa også, det er jo ett nettverk med så mange nevroner som virkelig det er. Eh, det er motoveren da, mellom hjernen og hele resten av kroppen, så det er klart at det, det er helt innløsende at, okay, det har mange effekter, det er liksom ikke bare én ting som er avhengig av vagus, og som vagus gjør. Men, men ja, så kan du dyptykke litt mer i alle de fantastiske tingene som henger sammen med jeg er vagus og hvordan den påvirker kroppen, eller ikke alle selvfølgelig, det har vi ikke rom til her men liksom noen av de viktigste tingene som vi liksom virkelig skjønner um, og jeg må jo si at det, ikke sant, det er mange veier inn til å få endring og jeg er veldig fan av at vi kan jobbe på så många som möjligt måter, alltså med mentale tekniker, visualisering, hypnos och avspänning. Så kan vi också gå in och jobbe med nervsystemet och vi kan jobbe med nervsystemet manuelt sånt som du är. Och jag tänker att ju fler vi är in, ju snabbare får vi resultater.
1: Ja, och det säger jo att vagusnerven är ju egentligen bara en nerve, så det är egentligen lite sån felbeskrivelse är det. men de det kallas det för ett indrikat, nevroindokrint immunnettverk som jobber kontinuerlig for å opprettholde homostase, som betyr at både nervsystemet, hormonsystemet og immunsystemet jobber sammen for å egentlig holde balanse i kroppen vår for at vi skal ha det bra. Mm. Og så i tillegg så vages også hovednerven i det parasympatiske nervesystemet, som er den delen av nervesystemet som egentlig skaper ro, restitusjon, reparasjon, gjenopprette viktige funksjoner, ofte en følelse av at vi er avslappet og rolige. Samtidig nå, så er akkurat ny forskning avdekket at deler av vagusnerven er aktivert når vi er i trening, knyttet opp mot hjertet. Ja, ja. Så nå slår det liksom igjen litt enn at vagusnerven primært er aktivert kun når vi er i hvile, men så deler av den med og hjelpe å regulere hjerterytmen vår når vi er i trening. Mhm. Og så er det en ting til, fordi at man har noe som heter hjernetarmaksen, så kommunikasjon mellom magefordøyelse og hjernen er det vage som står for. Så hva tarmbakterier man har kan påvirke signalene i hjernen utenfor hvordan vi føler oss. Til og med kan de se på det med depresjonsmarkører, Uh, ja, i forhold til glede, men også hukommelse, konsentrasjon og så er, kobles det jo også inn det der med magefølelsen vi kaller det ofte for en intuition, men den kommunikasjonen der er egentlig mellom da, eh, hjerne og tern via vagus og så finnes så. det en inflammasjonsakse også der vagus også er også involvert, sant? Så når med får en inflammasjon i kroppen, så har spioner seg hele veien leide etter inflammasjonen i kroppen, og så sender signaler for hvordan vi skal håndtere det, for at man skal bli friske igjen. Inflamasjon er jo kjempeviktig for vår overlevelse, men så skal ikke den være høyaktiv hele veien. Så det er jo en utfordring som blant annet kan gjøre at vagusnerven får redusert funksjon, er jo hvis med går med lav grad inflammasjon over tid.
0: Mm. Og nå tror jeg de som lytter her har fått med seg vad inflammasjon i kroppen er og vad det gjør, med likevel kanske det er noen som bare hopper rett inn i denne episoden. Vil du snakke litt rundt det også?
1: Ja, hvis vi er, som eksempel da, hvis vi er syke har et virus, så skal jo kroppen bekjempe dette her viruset for å forhåpentligvis unngå at vi blir syke. Så ofte så kan det ligga underliggende ting som kroppen jobber med, der vi aldri merker symptomene. Men så er det jo gjerne, da, nå er det jo forskjølelsesesong, og så får vi et virus, og så skal kroppen bekjempe det viruset, og då øges det inflammasjonsprosesser for å bekjempe dette her, som oss friske igen. Så det er kjempeviktig, og ha inflammasjon for ofte blir det omtalt liksom som og oh, det er så farlig men det er en reparasjonsprosess men utfordringen kan bli hvis med då får en inflammasjon over tid og så kan kroppen få problemer med å bekjempe inflammasjoner også hvis med har hatt, for eksempel hatt høyt stress over tid som gjør at vagus fungerer dårligere og derav gjør sin jobb dårligere og knytter opp mot inflammasjon eller magetarmsystemet og, og så videre for det er jo komplekst og kanskje litt sånn overveldende, men samtidig så synes jeg det er så kjekt fordi at vi kan gjøre mye selv for å styrke vagusfunksjonen, eh, som gjør da at når den fungerer bedre så potensielt kan alt dette vagusinvolverte i også fungere bedre.
0: Mm, så bra, vi skal komme litt inn på vad folk kan gjøre selv også, og det er klart at dette, dette her er et stort og komplekst tema, jeg skjønner at det kanskje går litt rundt i <laughs> folk når du snakker om det her, um, likevel så, så tegner du et bild av hvor viktig vagus er, og hvordan det egentlig er alle prosesser i kroppen nesten er involvert, og hvordan det er med å regulere det som da er homeostase som er der kroppen fungerer best, når ting er i balanse. Så hva skjer da hvis vi er i mye stress over tid? Hva skjer med kroppen vår? Hva med vagus? Og hva er det som egentlig kan være med å påvirke vagus i negativ retting? Hva skjer da?
1: Hvis vi har for høy stressbelastning over tid, og då kan det både være stress knyttet opp mot yttre stress med noen emisjoner, tanker, følelser, ja, termosystem og egentlig det jeg har snakket om nå, så kan vi få noe som kalles for autonom dysfunktion, som gjør at det autonome nervesystemet vårt fungerer dårligere. det at man har ett autonomt nervesystem som grovt sett er delt i to, sympatisk tilstem og parasympatisk tilstem. Og sånn enkelt forklart, i en sympatisk tilstand, så er det liksom kroppens gas, Det er det som oss i gang, og får oss til å gjøre ting, prestere. Og ofte er med i det det kalles for fight-flight-mode, hvis det er for høyt stress. Og som er naturlig, egentlig en sånn overlevelsesmekanisme for oss. Men vi, ikke, vi har ikke et nervesystem som er konstruert å bare i en uh, sympatisk, aktivert tilstand. For at kroppen vår skal fungere, så er vi også avhengig av å være i parasympatisk tilstand. Og vagusnerven er hovednerven i dette parasympatiske nervesystemet, som i stor grad er den som skruer på og får oss over i denne her tilstanden, der fordøyelsesystemet aktiveres, pulsen går ned, hjerterytmen blir roligere, muskulatur avspennes, Lang, lang lista med gode prosesser som vi er avhengige av for å gjenopprette oss etter en belastning. Så utfordringen kan bli da hvis vi med i en sympatisk tilstand fra morgen til kväll i en høy stressmodus. Eh, Så det over tid kan medføre at eh, vi får det som kalles autonom dysfunksjon. At dette systemet mister sin evne til å sig seg mellom dette. Mm. Og hvis en ser evolusjonsmessig på det, så kan det se ut som om at kanske med aller helst skulle vært nye mer i parasympatisk tilstand enn sympatisk tilstand. Spennende. Og hva skjer i dag?
0: <laughs> ja, fortell, hva skjer med nærmesystemet vårt i dag, Annette? <laughs> Jeg
1: tror en stor utfordring for mange i dag er nettopp det at med alt for mye i sympatisk tilstand, med alt vi skal gjøre, alt vi skal tenke på og ikke har en variasjon mellom prestasjon og restitusjon. Mm. Og det er egentlig ikke så heldig for oss.
0: Mm. Og så
1: er det jo mange forskjellige ulike former av stressorer, for det kan være vanskelige sosiale relationer. det kan være eh, mangelfull eh, næring, altså mangelfull kosthold, eh, bare sånn, luftforurensing, hvordan vi tenker, hvordan vi føler, kanskje den største utfordringen i dag, sammenlignet med for 20 år siden da, er at vi nå tar inn hele verden. Fordi at nervesystemet vårt er jo egentlig det som har gjort at vi har overlevd gjennom generationer og generationer og generationer fordi at det skal bli aktivert hvis vi er i en reell fare. Hvis vi får en fiende som skal angripe oss eller eller eh, hvis med eh, for en løve så skal angripe oss, sant? og dette er jo egentlig heldigvis i Norge så stort sett, så har vi ikke disse farene eh, lenger rundt oss. Men hjernen vår har ikke endret seg. Så de sier jo at eh, homosapienshjerne har de funnet bevis på at det er mest sannsynlig 300 000 år gammel. Og hjernen da, som har i dag er helt lik. Men den har jo ikke klart å endre seg med at hvis jeg ser på mobilen min og ser til krig et annet sted, så må nervesystemet gjerne vurdere er dette trygt for deg? Og med mm. en gang vi har en aktivering i det, så allerede der er nervesystemet litt høyaktivert. Så det er, og jeg har jo snakket mye om det, men måten vi lever i dag er jo helt annerledes enn vi har bare hvordan vi vokste opp.
0: Ja. Eh, og mye
1: spennende og positivt med det jeg elsker at også før jeg vokste opp så var det jo sannheten fantes i et leksikon du ikke sto noe om det så, så var det ikke sånn <laughs> det
0: var det jeg pleide å gjøre etter skolen, så hadde jeg med Nina og vi hjem og så åpnet vi leksikon og så fant vi litt liksom så morsomme rare gøy,
1: <laughs> men vi trenger å ta oss pauser jeg tror det er nettopp det viktigste å gjøre også med det at vi er så utsatt for stress, det er veldig lett å komme inn i stressmodus, så må vi ta bevisste valg for å redusere stresset, og, og legge til rette for å få et uh, nervesystem som blir motstandsdyktig og tåler stresset. Så det handler ikke bare om å være i hvile og ro, men også om gode ting som styrker nervesystemets funksjon.
0: Ja, vi er jo ofte veldig redde for stress. Nå snakker vi mye om at stress er farlig, og det er så mye stress i samfunnet, og folk er veldig sånn, jeg må ikke stresse, jeg må ikke stresse, jeg må hvile hele tiden. Men det er jo heller ikke sunt, ikke sant? Det du inne på det, at vi skal ha et velregulert nervesystem, og det å lære seg til å, ja, bare virkelig, vi kan være i kjempehøy stressaktivering, og så krever det også at vi på andre siden av det, kommer oss helt ned i ro og hvile og restitusjon, og der skjønner at en stor utfordring ligger for mange. Jeg synes selv det er utfordrende, for jeg synes det er så gøy å gjøre masse ting. <laughs>
1: ja, jeg også. <laughs> ja. Det og det er dine. jo litt uh, nettopp se det du sier, for det er jo så mye gøy. Vi har jo tilgang på å gjøre allverdens ting hele veien. Uh, og det mange også opplever at når de fusker igjen og setter seg ned og tar det med ro, så plutselig mobilen oppe og så er hjernen også aktivert. For det at um, Troen på att det nytt i for oss å gi tarmen gettarmen ville, Järnenvil, kroppen ville. Så når gjärnen får fri fra eh, nye intryck, så kan man gått i aktivitet. For exempel gå i fjelle. Eh, men det trnger ro?
0: Men mm, gör det Va er også altså, dine private hacks var det du jø för ogjin duved systemet ditt? Godt, god god nog og så kan vi komma in på flera sån vagusaktiveringstinget va men sån du personligen i din i din vardag vad du for att tackla alltså allt det som potentiellt sett kan trigge din stressrespons
1: Gott, og och eterkvärt så har det ju egentligen blivit ganska många ting som jag nästan glemmer ut att det att jag gör. <laughs> men på morgonen så har jag i fokus på när jag vaknar och bara ta någon lite mer roliga djupepust. Bare for å sette litt nervesystemet for dagen, så jeg går inn i det. Når jeg har to små barn, så er det ganske hektisk om morgenen. Så bare at jeg mest mulig klarer å beholde litt ro i dette her, med levering til barnehage. Og så er jeg eh, bevisst på å bevege meg roligere innimellom, for det er også nedregulære stresset. Og jeg er egentlig veldig rask i ting, vant å snakke raskt, bevege meg raskt. Så det der er en mellomendret rytme. Og så vet jeg jo at det med nunning og synging er med å aktivere vagusnerven, så jeg bruker det også litt. <laughs> og så, ja, en ting også når jeg våkner om morgenen, så tar jeg tar en spiseskjøl med epplesidereddik i et stort glas vann og drikker. For det å gi tarmflora og næring, er også med å styrke vagus. Mm. Spennende. Og så, ja, for dette her er faktisk en lenge liste når jeg begynner å om. Når jeg legger meg på kvelden da, så har jeg noen sånne kuldepads som så jeg på utsiden av hals, altså lateral hals. For det vet jeg også aktiverer vagus. Og så puster jeg rolig, hvis jeg er veldig urolig og stresset, og dagene var travel, så bruker jeg gjerne guidet meditasjonen.
0: Oh, og det er så spennende når du legger på de kullepadsene og puster rolig og sånn jeg vet at du også bruker en Garmin pulsmåler ser du, ser du resultaten av det på klokken?
1: ja, det ser så gøy og så här går delt det delte på Instagram så det jag har så mange kule följare for när jag gärna delar ett tips upp mot knut upp mot forskning så går jag gärna någon rätt i fryserna och hämtar en pose med 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 frysta grönsaker lägger på hälsan och lägger sig nära puste og ser på klockan oj oh, jag är rätt i blått så vi är rätt nära i en parasympatisk tillstånd då så för en del av dessa studierna på Vaggas är ju ganska små så er det är alltid lite sån hur stort ska det vara för att jag ska våga och och dela det och så jag bara tänkt att det får väl vara låg och så får folk testa ut själva för med på tidlig stad i bara det här att man kanske väntar på, uh, kan på stora studier alltid heller. Mm. Men så får jag ju då medling du när du provade det det funkar och det är så schysst.
0: Ah så gøy. Ja och jag är väl lite sån som dig alltså inte mer jag forskning och jag älske liksom när vi verkligen liksom kan få resultater og finne ut av okay, hvordan ting hänger sammen, og så er det som du sier, noen ganger så har vi kanskje ikke nok forskning enda, det er ikke nok information og så vet vi også at mye forskning er drevet av økonomiske interesser, hvem er det som vinner økonomisk? Altså hele samfunnet vinner økonomisk, det gjør det, men det er, det er ikke en bedrift som kan tjene mye penger på at alle går rundt og har en mer velbalansert nærmest så, så det er noe med at ok, det er en grunn til at forskningen tar tid altså, så jeg er enig med deg at ok, når ting funker så er det verdt å dele det og til syvende og er det sånn ok, vi må bare teste ut selv Mm. og da covid kom så var det jo ikke veldig mye forskning det vi visste jo ingenting, men det var helt inn før-var-prinsippet som gjaldt og jeg tenker også når det gjelder vår helse som er så viktig kan vi ikke bare si at ok, la oss være før-var, la oss være litt smarte vi har kanskje ikke alle forskningen på bordet men vi ser at noe fungerer hos noen, var med å bare teste ut og prøve det ut, i stedet for å vente år til vi har alle svarene på blokken
1: ja, og der savner jeg så mye at det ikke ble snakket mer om hva vi kan gjøre for å styrke immunforsvaret vårt. Jeg synes det er helt, ja, for å bruke et mildt ord, det. Yes. For det er jo mye vi kan gjøre, og derfor, ja, det undrer jeg meg enda over at det ikke har vært mer fokus på, altså.
0: ja. Det ikke sant, ikke noe, gjennom hele covid så var det ikke noe snakk om okay, hva kan du gjøre for å styrke ditt immunforsvar og man har jo sett at de som virkelig ble illepåvirket ofte hadde et dårligere immunforsvar også så det, ting henger sammen det er jo ikke, liksom, ikke sånn, åh vaksinen den fikk deg til bli dårligere åh den infeksjonen fikk deg til å bli dårligere å, å bli dårlig. men sant, som vi er inne på her, alt i kroppen henger sammen og bare det du forteller om vagusnerven er litt sånn, og herregud, det er hormonsystemet, det der stressresponsen, det er fordøyelsen, det er liksom, det er alt henger sammen.
1: <laughs> og det er jo nettopp det for en ting også som skjer, for eksempel når vi er i frykt da, er jo at immunforsvaret fungerer litt dårligere. Mm. Um, og det har jeg tenkt en del på med at, ja, som et eksempel, om vi skal sjukke og dypt på det temaet, men hvis noen tar en vaksine i frykt, for de er redd, så ikke det er så godt for oss. Jeg det mye fokus på, hvis du har bestemt deg for å ta den, gå inn, tenk at nå tar jeg det, for dette skal være godt for meg, og pust rolig, og, og ja, behold litt ro i det, slik at kroppen får lov å ta imot på en, i en tilstand som ikke er høyaktivert i stress
0: jämpeviktigt. Om du inte kn ticker fort kroppen det som sker till fara.
1: <laughs>
0: Åh, ah, det är spännande. Då kan vi snacka mer om en annan episode. men då eh jag är väldigt nyfiken på kan ikke du ge det lite sån eh, vad som sker när du jobber med kunderna dina i förhåll till vaga så nervsystem.
1: Ja, alltså jag har ju knick här i Stavanger och när folk kommer till behandling första gang, så brukar jag ganska mycket tid på att kartlägga hva plager, hva symptomer har du? Så det kan godt være de kommer fordi at de sover dårlig, men jeg ser helhetlig på det. For hva påverker søvn da, som et eksempel? For det er gjerne for høy stressbelastning gjennom dagen, dårlige søvnrutiner, mangelfull kosttal og så vil summen av symptomer gi meg veldig mye informasjon på hva som er lurt å jobbe med, og hvor jeg skal begynne å behandle henne. Og så er det jo også viktig å få den informasjonen for å forstå hva systemer i kroppen er involvert i dette her, og hva utslag gir, gir din kropp av symptomer, och hva prøver egentlig kroppen å fortelle. For att ser litt på symptomer som kroppens språk til å gi oss informasjon på, her er det noe gale, eller her er det noe du gjør for mye, eller gjør for lite. Dette strever, strever kroppen med for å få til och och jag av den mentale med "känner du glädje? Vad vad känslor har du? Vad känslor sträver du med?" Och jag dessvärre väldigt mycket så sen jag kanske huskar så lo högt. Mm. Eh, ja, så den der totala bilden før jag går in i behandling er viktigt för för mig så tänker jag det är viktigt för patienten och att annars känna till de symptomen den har. Og så det och en måta fånga på når vi får bedring, så, så bruker jeg at den skal si fra 0 til 10, hva ligger du mellom min energi? Så det er gjerne fra 2 til 4 i starten. Og så har vi gjerne hatt to behandlinger, så hvordan ligger du nå? Nei, nå er det gjerne på 5-6. Ok, men da har med bedring, nå går det rett i veien. Og så på grunn av at jeg er så opptatt av helhetlig helse, så har jeg nok søkt mye mer kunnskap etter hvert, også, for å kunne dele hva folk kan gjøre selv. For hvis jeg en behandling og fortsetter å gjøre de tingene som skaper stresse eller uh, magetarnplagene, så vil jo de komme tilbake igen med sannsynlig, og gjerne i hvert fall i en eller annen form. Så både det å dele kunskap och tips det kan kan jo annerledes for å ha det bedre, samtidig ser behandlingen med å hjelpe. Og nå er det nesten bare vagusbehandling jeg gir for tid. Og, eh, og det er jo fordi jeg retter meg veldig inn mot dette her. Da. For før har jeg jobbet med mye forskjell i alle helserelaterte plager. Og det er så fint når vagusnerven får stimuli lite å fungere bedre, så bunner kroppen å klare å fikse opp i andre ting selv. Så jeg trenger ikke jobbe inn mot tarmfunksjonen. For når vagus sender signaler med tarmen og med hjernen bedre, så vil tarmen med å fungere bedre selv også. Ikke så det er utrolig spennende. Og så nevnte du jo det med pulsklokka også, sant? for at jeg ble blev så giret når jeg hørte Torkel snakket om det for første gang, for her så en mulighet til å måle effekten av behandlingen også. Så jeg tok kontakt med han umiddelbart, det er bare at dette vil jeg med på, jeg vil lære av det. Og det er også jo også gøy nå, for det at en ting det viktigste tingen er jo selvfølgelig at de som går for behandling hos meg føler seg bedre. Men det er også at man kan se på klokka at her er hårdveien høyere. Det mer dyp søvn. Her er det mer hvile og ro. Og også det med for mange som kommer så utbrente, er gjerne i stress hele døgnet. Og så plutselig kan jeg se på klokka, hva du der klokka tolv? Ja, der la jeg meg ned med beina oppe til veggen og pustet det må du mer av for det hjelper kroppen din inn i den din med å få aktivert vagus og inn i en rotilstand og så kan vi begynne å pinpointe litt av de tiltakene du gjør selv også, så det har vært ja, det har vært et hakk videre virkelig i siste året når det gjelder bruk av, av pulsklokka,
0: ja, det er... men som sagt
1: det viktigste er jo at pasienten føler seg bedre
0: ja, det er jo det men så er det litt sånn ja um hvordan vi vi føler oss, altså vi, det, det, sant? du var inne på det, noen har ikke ledd på mange år, det, vi er jo i kontakt med følelsene våre, eller veldig mange er ikke i kontakt med følelsene, vi er veldig vent utover, for det er så mye yttre stimuli, og så er det veldig mange som bærer på mye emosjonelt stress, som de er redde for å møte, når vi er redde for å møte de følelsene, hva gjør vi? Vi legger lokk på det. men det går ikke an å skille mellom de gode og de ubehagige følelsene, legger vi lokk på følelsene, så legger vi lokk på alle følelsene, eh, og legger vi lokk på emosjonell stress, så skaper det inflammasjon i kroppen. Det vet vi. Mm. Så, ikke sant, det du sier at ok, når du har muligheten til å måle det, for veldig mange er ikke gode på å kjenne och og märke merke til hvordan de har det, og hvis deres vanetilstand er, jeg er sliten, jeg er uopplagt, jeg er i dårlig mør, og liksom alle de tingene, så, så kan du så kan du ha positive endringer i kroppen, men hodet oppfatter det fortsatt som om man er på samme sted, ikke Åh, jeg har sovet dårlig natt så men så har man kanske faktisk sovet bra. Så det å ha den klokken som faktisk sier, oi, men du, du, det er bedre enn noe, ikke er en ändring det vill også hjelpe til at du Folk ser det og tar til seg det, og begynner å endre på vanen. Altså, den største vanen vår er jo hvordan vi ser på oss selv, identiteten vår, den vi er, hvordan vi føler oss. Det, de tankene vi har om oss selv, hver eneste dag, de er jo vaner. Um, og vaner er väldigt trygt for hjernen, og når vi skal begynne å tenke og føle og gjøre på andre måter, så er også det skummelt. Da er så fint da som du sier att ok, nå har du faktisk muligheten til å se endringen, eh, den er målbar, og det vill jo hjelpe folk med att å endre, endre den banen, tenker jeg.
1: Og det som så gøy er at vi kan ikke måle vagusnarvens funksjon direkte, men indirekte, fordi att det finnes vagusnarvefibre som kobler sig opp mot hjärta. Sånn at forskning viser til at du kan få ganske nøyaktig tall på vagusnerven sin funksjon med å se på HRV, altså hjerte- og ryttenbarabilitet. Og disse pulsklokkene måler jo akkurat dette. Fantastisk! Og så er det litt i akkurat så du sier, sånn, hvordan vi tenker, hvordan det endrer. Det finnes et studie som viser til at det å skrive takknemlighetsjournal styrer tankene mot noe positivt som vi er glad for med och öka vagusnervens funktion. Mm. Så men och ja, jag blastt glad att med alltså sånn neuroplasticitet, den kan ändra tankene våra og och hur som vi känner, hur som vi tänker, hur som vi möter världen, hur vi ser på oss själ eh, med ändringar.
0: Ja. Å, så magiskt. Alltså, det vi snakker om her, det är så där det är så mycket som påverkar vagus och vagus påverkar så mycket. Ja.
1: Og så er det jo sånn som du sa at mye av forskningen går der pengene ligger, men det som er gøy er jo at det, kommer, det er ganske mye forskning som viser til hva vi kan gjøre selv. Og det visste ikke jeg helt når jeg begynte å leide, for at i forskning så bruker de en sånn kirurgisk implantert enhet, som det opererer inne i brystet, som stort sett blir brukt mot uh, epilepsi, som en vagusstimulering. Og så er det transkutan vagusnervstimulering, som er et håndholdt apparat, så du bruker elektroder og kobler på øreplippen for å stimulere vagus. Og så er det jo at det også er noen som faktisk forsker hva vi selv kan gjøre naturlig. Som og der av blir det jo enda gøyere, for vi må ikke ha et apparat, eller vi må heller, nå selger vi jo helt ut her da, men vi må jo ikke bare gå til behandling heller.
0: Mm. Det som
1: så med kan gjøre selv, og summen av gode valg knyttet opp mot å få en bedre valgfunksjon vil jo bidra til at egentlig alt i kroppen kan fungere bedre.
0: Ja, ikke sant? Og det er som du bare for å oppsummere, når du jobber med kunden din, så du sier ok, du går inn og gir vagusbehandling, men så så gir du de gode resultater all over the place. Ja. <laughs> Selve behandlingen
1: utføres jo med at jeg går in og jobber på nervepunkter i ørene, på underarm og i magen primært. Og da er det jo en ytre stimuli på huden for å påvirke innover kroppens, altså vagusnervens funksjon via nervesystemet. Og eh, det som mange opplever når vagus blir aktivert i behandling, er jo at det begynner sånne bobler i tarmen. Altså ikke rumling men mer bobling. Og mange sier jo, unnskyld, men jeg har egentlig akkurat spist. Jeg bare, ja, nei, nå er vagusaktivert. Så det er mange som begynner å svelle, for det er jo nervefiber også ned halsen. En del får økt håreveske, og um, mange opplever en sånn, åh, oh, nå kjenner jeg helt rolige. Og jeg kan se på, på overkroppen også, at gjerne hvis den har pustet veldig opp i brystet, så ser jeg nesten da at pusten begynner å bli dypere og lengre ned i, i overkroppen. Mm. Og gjerne litt varme i kroppen, og det kan mange oppleve gjerne selv også, når de gjerne gjør en meditasjon, så begynner de å jespe. Da, da blir vagusaktivert.
0: <laughs> og jeg, er, jeg går väldigt veldig jævnlig til min diktiven venninne Mona, som er osteopat. Mona Valstad-Elsnes, helt magisk dame, og hun jobber jo mye med vagusaktivering også. Det sånn, hver gang jeg har vært hos henne, så har jeg bare sånn sånn dyp stemme.
1: <laughs> ja, sant, for stemmen kobles opp også. Det er så gøy. For når vi er stressa, så snakker jeg sånn, nå er jeg jo litt nervøs og skal prestere og huske å si ting rektig. Så får vi ofte litt mer stresset, høyere tone, og noen ganger litt sånn skurring på stemmebåndet. Mm. Men når vagus plakter så kommer vi i den der den roen og dypere, mer volym i stemmen. Mm. Og er det et yrke som virkelig har fokus på vagus utenom om yoga, da, så er det jo sangere. De som lever av stemmen sin.
0: Ja. Åh, oh, så viktig. Ja, men du, nå har vi snakket så med og du har jo gitt noen fine tips om vad du gjør, men sånn, på generell basis, vad er det lytterne kan gjøre for? Altså, vi, vi har skjønt hvor viktig Vagus er, det påvirker egentlig alle funktioner i kroppen, og, liksom, det er inflammasjon, det er fordøyelse, eh, det er søvn, det er, det er sånn, hormonsystemet, det er jo egentlig alt, og vi ønsker at Vagus skal være slett, i balans og fungere best mulig. Hva er det folk kan gjøre selv for å få til dette?
1: Ja, det er kjempebra at får snakke om det, for dette er jo en del ting. Og hvis man ser på magetarm, kan forskning viser til, så er det jo det å spise rik eh, variasjon av plantebasert kost, altså bær, frukt, eh, urter, krydder, eh, det som gir næring til de gode tarmbakteriene. Så er det også noen studier som viser til at det å spise og drikke fermentert, Um, er nyttig men der vet jeg at noen som sliter mer med histaminer kanskje ikke tåler så godt fermentert mat så det kan vara viktig å vite det uh, og der har du jo også hvis man tåler melk, sant? kefir uh, helst ikke disse her melkeproduktene med melkesyrbakterier og så for mye sukker da
0: <laughs> det, er, det er mange som tenker at nå gjør jeg noe veldig godt for meg selv og så altså, betrer jeg på meg sukker uh, ja Nej. Ja,
1: eller sötning, men helst inte någon särlig sötning där alltså. Ehm, mm. um, och så är det då när det, det gäller tarm igen, eller tarmen får fred inemellan, så att man har pauser mellan måltiderna. Och med tanke det var maget tarm, och så kan man se på det med känslor. Det och kutta ut svårliga relationer eller reducera det? För ja. skapa stress for minst kan nå komme du en jul, og en del uh, jul skal liksom være så fint, men det er mye følelser involvert i julen, og uh, rela ja, krevende relationer for mange. Mm. Men det er mitt sånn tips, ok, gå tre timer da og feir jul, og så ikke resten av, av julen. Begrens det hvis det er noe som er veldig krevende. Mm. Uh, og mange går gjerne og gruer seg hele december til den julaften, og då er det noe med å sette en struktur på det også. Takknemlighetsjournal, det å skrive, eller det er mer effekt av å skrive forhånd. Og den ene studien gikk på å skrive tre ting da, som en var takknemlig for. På kvelden var det, men det går an til å starte dagen med det. Når det gjelder kulde, så er det noen gøye studier som viser til at en kan legge kulde på utsiden hals. Det ene studiet var ganske langt nede mot kragebein, og det andre var rett under øret på utsiden av hals. Og um, det ene studiet også var på, da skulle, skulle de sette inn venifloen, så de så også på smerte, og hår ved, og, og følelse av ro og hvor, hvor ubehagelig det var. Og der var det ikke bare at det var eh, respons på vagus, men de opplevde det mindre smertefullt også. For det er vagusaktivering og dempe smerter. Um, og så kuldedusj eller bad har jo blitt veldig populært de siste årene, men det som skjer da når vi får den kalde eksponeringen på kroppen på hudens flate, er jo at det oppleves ubehagelig og stress, men vi har en så som gjør at vi får et skifte over til parasympatisk tilstand på. Og så er det jo da den fantastiske pusten vår, og det jeg synes det er så gøy, er jo at den er tilgjengelig for alle. Det er billig og veldig, altså ikke ressurskrevende i det hele tatt. Og det finnes mange studier på det, og det er ulike måter å telle på, men det som er hovedesensen i det, går på pustesaktere. Når det gjelder det autonome nervesystemet, så Kalles det autonomt, for før trodde de at alt dette her skjedde uten vår eh, evne til å kunne påvirke det. Men en av de tingene som kan påverka det bäst. det er å bruke rolig pust. Det gir signaler vi har nærmestemt til hjernen, at her er det litt tryggere vær, da kan vi roa ned litt. Og det som er fint då er jo at den kan puste sakte inn og ut, helst gjennom nesen. Det finnes noen studier som viser til at det å ha lengre utpust har mer effekt. Så en måte å puste på da er å telle rolig inn på fire og rolig ut på seks. Det kan være lurt å gjøre dette her og trene på når vi er i ro. Så når vi er trygge. Da er det lettere å få tag i det også når vi er stresset. Og gjerne sjekke inn med kroppen at vi slapper av i skuldre og hender og skjeve. For når vi knutter never, så gjør vi egentlig signal at nå skal vi ut i kamp. Så det er der å bare åpne hendene og slappe av, og også slappe av i skjeven. Um, og det finns mange måter, som sagt, å puste på, men litt å leke seg litt med det. Og ikke tvinge kroppen, og hvis det oppleves ubehagelig å legge seg ned og puste rolig, ta jobb Eh, senk bevegelsen i forkant for et skifte der mellom stress og ned i ro skap en overgang gjennom nunning eh, kaldt vann i ansiktet du har kaldt vann i ansiktet og pustet ned det kalde vannet aktiverer dykkerefleksen som er med å aktiverer vagus og så nevner vi det med nunning for når vi bruker stemmebåndet våre og det kommer en vibrasjon der så kan det aktiverer vagus så toning, humming, eh, sang, nunning. Det er noen som har, eh, forsker på hva type toner som aktiverer og vages bedre, Så lange E-er og O-er og a <laughs> i omingen i yoga, eller A-men inn, inn, hvis du skal koble inn til religion. Um, og veldig mange vil gjerne merke det da, hvis du går og nunner litt. Åh, nå følte jeg meg litt roligere. Men også det å lytte til musik, Rytme og vibrasjon i musiken kan også være aktivera å vagus. Så jeg pleier ofte å anbefale å lage spilelister med musik så du vet gjør dig rolig og glad. Lytt til det, eller syng med, för det er med å skape ro. Så det kommer mange forslag her nå. Men det, men det er så fint at det er så mye vi kan gjøre. Og i en forskningsstudie så, så de på at når to mennesker hadde mikroøyeblikk med en hjertelig eh, seiense mellom dem, så aktiverte det vagus hos begge to. Så det ja. å gjøre gode ting sammen med mennesker man har det godt sammen med.
0: Ja, ja, det synes jeg er så fint at du tar opp, fordi vi, og fint at du nevnte dette med jul, og liksom relasjoner og sånn også, fordi at vi, vi blir jo så påvirket av andre, og, ikke sant, Vagus, det handler jo om eh, føler kroppen seg trygg, så vil jo også den være i balanse, ikke sant, nervesystemet vil være i ro, men en gang vi føler oss uttrygge, så vil vi ikke være i ro lenger, det er liksom, det er en veldig god indikator på om vi føler oss trygge eller ikke. Og da er det sånn, er vi sammen med mennesker som vi ikke er trygge på, da vil ikke kroppen være i ro heller. Og hvis versa, er vi er sammen med mennesker hvor vi liksom kjenner at de er trygg på denne personen, så vil jo altså nervesystemene våre, de samreglere seg jo, ikke sant? Så, så det å sosiale relasjoner vi, vi er jo flokter vi, vi trenger mennesker rundt oss og det å kunne begynne å være litt mer bevisst på hvem man omgir sig med og så er jo Jag har väl så att lägga till til detta med med sälledyr också då, altså det är ett pattedyr rätt och slett att vi kan liksom finna mycket kos och reglera nervsystemet vårt sammen med en hund eller katt eller ett land sånt och eh, vi inte kanske vi är där hvor vi kanske inte har trygge människor runt oss, men bara kanske det liksom ha en hund, ett sälledyr kan være en väldigt fin måtta att reglera nervsystem på.
1: Og det er litt gøy at du nevner for det har vært flere så godt. jeg har tøysesplikt selvfølgelig så skal jeg skal være forsiktig med hva jeg sier men det er noen som har då at det har vært stresset og fått en utbrenthet og så har de klokka å se og så ser vi de at de i nettene ungene kommer in og legger sig in til dem det er da de går i blått yes. og ungerne føler seg også trygge og i møte altså kjærlighet så kjærlighet mellom mennesker også ja. Eh, og så er det jo litt sånn som du sier at ok, så har med krevende sosiale relasjoner og gjerne med må på den julemiddagen men å anerkjenne, ok det er litt stress men då tar jeg et godt valg etterpå å gjøre noe der jeg er trygg for å rekalibrere nervesystemet etterpå Sorry. som ikke bare er i det stresset fra morgen til kveld så går den skogsturen då eller sett deg og pusle, eller gjør noe som er godt for deg Och det är också en ting som är värt att nämna att när du känner att du är rolig, trygg och avslappnad, högsensitivt då är ju vagus aktiverat. Lägg merke till vad du gör, vem du är med, var du är när det sker och gör mer av det.
0: Ah, guldtips. 1000 tackande att det är någon sån Är det någon sån ting du tänker att det här må vi också dela för vi rundar.
1: Ja, det er ikke kjekt å poengtere det som skaper en redusert vagusfunksjon helt på slutten, men jeg tenker at det kan være nyttig å ta med. Åh, oh yes,
0: det tar vi med.
1: For lite søvn, for lite næring, altså mangelfullt kosthold, røyking, altså nikotin, alkohol, strevende sosiale relasjoner, dårlig stressbalanse, for lite aktivitet for mye for hard trening eh, litt koffein kan se ut som gjør en bedre vagusfunksjon, men for mye og for sent kan redusere eh, men litt sånn typisk de tingene vi allerede vet ikke er så godt for oss da. og når det gjelder trening, for det synes jeg det går kjekt å ta med da, er jo at andre øvelser som løping svømming, sykling, er med å styrke vagus, viser forskning Um, yoga med bruker pust tøying med bruker pust og meditation. og der er det også det der å skape roen, for den kommer ikke av seg selv lenger <laughs> mm. og så legg merke til det som er gøy er at jeg kan se hvis jeg går en fjelltur, då har jeg jo puls og er i aktivitet men da kan jeg gå i blott, for jeg elsker å gå fjelltur, ja. men enda mer utfall når jeg går alene for da får jeg gå i mitt eget tempo så det å finne sin egen rytme også, for alt sirkulerer jo, vi har puls og hjerterytme i syklusen til kvinnene at det å være ute av rytme hele veien jeg ikke nok forskning på det, men jeg er helt sikker at det er med å skape stress for oss så det å være litt bevisst, hva er ditt tempo hva er din rytme hvor tid bare glemmer du tid til sted? Hvor tid er du i flytsone? Og det gjelder også opp mot barn, tenker jeg. Sant? For hvis det er hvis de veldig mye stimuli for skole og, um, og barnehage, så tilrettelegger de for at de får lov å rekaliberere nærmesystemet Ja, hvis...
0: ikke dra de rätt ut på aktivitet med en gang de kommer hjem.
1: <laughs> La de få litt ro. Men det kan godt vara ro med aktivitet. Det å sitte og leke pusle, eller for noen år så kom det inn med sånn du sitter og tegner bare med sånne vet ikke, mandaler, det, det, det. jeg husker ja. ikke helt men det er jo en måte folk rekalibrerende avsystemet sitt på men finn ut hva som fungerer for deg
0: ja. ikke gi barna en skjerm når de kommer hjem og ikke liksom press de til å gjøre ting men la de regulere seg selv altså, jeg har jo en datter som når hun kommer hjem fra skolen, så setter hun seg og tegner og pusler hører på litt lybok, synger litt og maler litt, og hun bare hun regulerer sig helt selv, versus, jeg kunne jo selvfølgelig ha stresset henne ut, og vi skal rekke det ene og det andre, og vi skal shoppe, og vi skal på trening, og vi ska dit noe. Altså det er bare sånn, la de få lov til, altså barna klarer fint å aktivisere sig og regulere sig selv, og når de går in i sin lek, så er jo de flyt, ikke sant? Ja. Versus når de er på en sånn idrettsarena hvor de må prestere, og det er mange andre, og det er press, og man blir evaluert, og det er, liksom sånn, det er forventninger, det er en helt annen greie. Jeg, i, dette er jo sånn, ok, det er litt på tampene i episoden, men i mine øyne så skal ikke barn være slitne. Eh, når barn sier at de er slitne, så er det allt klart. Har de gått en lang fjelltur, så er det helt normalt å være tom for energi på slutten av det. Men når barn, altså da jeg var liten, jeg var aldri sliten. Det falt meg ikke inn, jeg hadde aldri hodepinne, jeg var aldri sliten. Fordi at barn klarer fint å regulere seg selv, når de ikke opplever masse stress. For det vi voksne gjør, er jo at vi treer vår stressende hverdag over på barna. Det er liksom tidsfrister om å pushe, det er hit hele tiden. Og det, det er ikke, ja de er på skolen, og så kunne det bare vært med at de var på skolen. Men vi fyller opp timeplanen til barna hver eneste dag, og de får ikke muligheten til å hente seg inn, og så er det med dårlig mat, og så er det skjermbruk og sånn, og når barn kommer, og jag hører at barn sier det er slitne, så er det sånn, sånn skal det ikke være, men jeg i hvert fall. Mm.
1: Jeg er helt enig, og det er noe vi må ta på alvor, och en grund for at jeg brenner så enormt mye for dette her, er fordi at jeg ønsker at de som vokser opp i dag skal, ha gode verktøy til å kunne eh, ta vare på vagusnerven sin, så gjør at det, på et vis at de tåler å leve i det samfunnet som vi har i dag. Sånn at det trenger, må inn med meditasjon, det må inn med pauser, det må fysisk aktivitet og bevegelse, de må få næringsri kost. For det er med å gjøre at nervesystemet vårt blir mer robust, så tåler det der yttre stresse mye bedre. Men når vi mangler det, så vil ikke vi det. Og det kan jo utslag i all verden men vi må ta det på alvor.
0: Helt klart. Det er, det er altså den graden av unge uføre, unge som, som rett og slett blir utbrent og har problemer, det, det, de tallene øker jo, altså hvert år tal det, det jeg ser og leser og hører er at det øker betraktelig hele tiden og vi er bare nødt ta inn oss at vi lever i et samfunn som vi ikke er konstruert for å leve i og for å overleve, så trenger vi kunnskap om hvordan kroppen og hodet fungerer vi trenger kunnskap om den regulere oss selv og leve best mulig og hvis ikke vi gir dette til barnen så, så hvordan skal de kunne overleve mm -hmm.
1: Nei. Ja, og så er det jo så fint med å ta vare på vagus også, så en ting er det, det fysiske så fungerer bedre, men det gir oss også mer livsklede. Ja. Og det er også noen forskning som viser til at de som har en høy vagusprofil, som betyr en god vagusfunksjon, har mye større sannsynlighet for å lykkes i livet. Og det er jo fordi at de får kontakt med seg selv, tar gode valg for seg selv, og det lykkes til livet betyr ikke at vi har en kjempegod jobb og tjener mye og bor i et stort hus, men det å ta gode val for seg selv og gjøre det som er meningsfullt og verdifullt for oss. Mm.
0: Mm. Mm. Så enig med deg! Ja, <laughs> Ja, nei, vi, kan, altså, vi kan ikke ha et godt liv. Det å, å gå på akkord med oss selv, det å hele tiden være i stress og frykt, det å leve for andre og ikke for sig selv, det er ikke opskriften på et godt liv. Da er vi i stress hele tiden, og det er enormt energikrevende når vi ikke føler oss trygge, når vi ikke tør å være oss selv, og lever for andre. Altså, min definisjon på suksess og et godt liv er også å leve etter verdiene, og det å sig seg selv, penger eller stort hus eller denne den jobben, det spiller ingen rolle, eh, det er det å kunna leve etter egne verdier det det som er viktig for deg um, og for å kunne gjøre det, så trenger du et veldig regulert nervesystem, du trenger å stå stød i deg selv, du trenger å ha det godt på innsiden og kunne ta gode valg, sånn som du ser.
1: ja, og da også og få mulighet til å skjønne ytter hva er dine verdier. For det er et spørsmål jeg legger av og til stille også. Hva er viktig for deg? Hva er meningsfullt for deg? Hva er verdifullt for deg? Og hvis du ikke har noe... Vi kan gjerne gå på jobb og han en jobb med bare... Den er ok, men det sånn, gjør ikke så vi verdi. Men så kan man ha mye som er verdifullt på fritid også. Yes. Eh, og så kan det reine stykket bli bra nok likevel. Men å aldri få på det... Um, og det handler jo ikke om at vi bare skal gå rundt og være lykkelige, for livet er jo ikke sånn. Men med en velfungerende vagisnerve også, så vil med vi tåle å stå i vanskelige situationer og i vanskelige følelser, og det livet byr på, mye, mye bedre. Ja men.. Ja,
0: det Det er så bra, det så fint å ha deg med, Annette. Så mye fine, fine tips og perspektiver. Hvor kan folk finne deg for å lære mer om alle de fantastiske tingene du har på lager?
1: Tusen takk, Anniken, for at jeg har vært med nå før jeg, jeg på innpust og utpust. Og det er jo når jeg går opp i stress og går tempo opp, så jeg prøver nå bare å prate roligere. Hvis jeg underskjerker på behandling, så driver jeg jo nervusklinikken i Stavanger. Og så deler jeg masse av denne her kunnskapen og den nyeste kvinne av forskning om vagus på Instagram, Annette løno. Og så er det jo helsetipspodden da. Hvis du vil lære mer om Vagus der, så har jeg to episoder der. Men jeg inviterer mange kunnskapsrike gjester som deler av ulike temaer. Så lytt gjerne der også.
0: Absolutt anbefaler podcasten din på det varmeste. Og jeg skal link til Instagram og podcast i episodebeskrivelsen, slik at folk lett kan finne dig der.
1: Hjertelig takk.
0: Å, så bra du, Annette. Tusen takk for at du var med.
1: Takk för at jeg får lov til å med. Og så en liten oppfordring. Jeg velg en ting av de tingene jeg sagt nå, og teste ut for å gi litt omstånd til vergesnerven.
0: Ah, herlig. Veldig, väldigt fint tips. Tusen takk, Annette. Takk. Så vilken av alle disse fine tipsen fra Annette har du tänkt till å ta med dig og implementere? Som Annette sier, så er det så lurt å tänka att du kan starta med en ting och få in det som en vana. Visst han tog delte flera ting hun gör och att hon nästan inte tänker vad hon gör de tingene längre för det har blitt vaner. Eh och så är uppskriften på att eh feile med vaneändring det är ju att försöka göra allt på en gång. <laughs> så välda ut en ting och börja med det. Ehm um, och sånt detta Annette och jag snackade om nå, det är väldigt viktigt. Jag hoppas du tar det inover dig för att det vagusnerven, altså nervesystemet vårt påvirker alt, er nervsystemet ut av balanse, så vil jo kroppen være ut av balanse, da vil jo ikke vi fungere vi vil ikke kunne leve gode liv og det har vi lyst til du er her fordi du har lyst til å leve et godt liv, du har lyst til å få mer ut av livet og det er så lett, ikke sant, før i tiden, jeg vet jeg var sånn, så var det sånn, ok, jeg skal være sunn, og da skal jeg liksom, jeg skal spise sunt, og jeg skal trene masse. Um, og min oppfatning av å spise sunt før, det var jo egentlig ikke sunt i det hele tatt, og tror at det kanskje henger mye igjen, vi er sånn, og jeg må trene, og jeg må gjøre, jeg må gjøre så mye for å bli sunn. Og noen ganger så handler det kanskje om å gjøre mindre, ikke sant? Ta pauser, legge bort skjerm, telefon og jobb, eh, puste, meditere, eh, gjøre de tingene som gjør at det nervesystemet vårt kan være mer i ro, som Annette også nevnte, ja det viser seg at vi kanskje eh, rent eller sånn, evolusjonsmessig sett egentlig er skapt for å være mer i ro, og det tror jeg virkelig på. Jeg har blitt så god det siste, i hvert fall det siste halvåret etter att jeg opererte nakken, på å være mer i ro og gi kroppen min ro. Bare, jeg ligger masse på gulvet, ligger jeg med benet høyt opp etter väggen. Jeg bare legger meg ned, gjør ingenting, la tankene vandre, kose meg, noen så kan det også bare være det å gå en tur, bevege meg, sakte tempo som jeg så var inne på, fordi at jeg märker at det trenger jeg for å kunne prestere optimalt. Jeg kan ikke bare kjøre på, selv om jeg synes det er veldig gøy å være aktivitet så fungerer det ikke. Vi er ikke skrudd sammen sånn. Så hva kan du gjøre for å balansere ditt nervesystem bedre? Annetta var inne på ro, og det liksom denne stressbalansen, og det er liksom mange ting du kan gjøre. Pass på at du får gitt kroppen din nok hvile. Og har du ikke lastet ned min yoga-nidra-fil ennå, så anbefaler jeg virkelig å gjøre det. Yoga-nidra er... Noe av mest effektive du kan gjøre for å gi kroppen ro og hvile, det er bygd på en måte som tar deg raskt ned i dyp hvile. Og det ser jeg også på klokken min, og til de som, har, som bruker pulsmåler og har lastet ned lydfilen og bruker den også. De sender ofte meldinger og viser hvordan klokken deres går i blått, altså systemet deres går i ro- og hvilemodus når de lytter til denne lydfilen. Så gå til annekumbins.com skråstrekk yoga nidra, jeg legger også link i episodebeskrivelsen, så du kan laste ned yoga nidra avspenningen og gi kroppen din hvile. For meg som elsker å aktivitet og syns det var utrolig utfølgende å hvile, så var det å gjøre en aktiv form på hvile, det var min inngangsport. Det är en tidsbegrenset periode, du sätter på et lydspor, du hører på noe, och så gir du kroppen din noe. Det mest verdifulle som du kan gjøre, det er hvile, restitution og det bygger opp dopaminlagrene din også, hvis du har tømt de genom masse aktiviteter, som, som spiker dopaminen rett og slett. Buser du mye dopamin, så kan du tømme dopaminlagrene. Og det bruken yoga nidra, det bygger opp dopaminlagrene igjen. Så vinn, vinn! Så last ned lydfilen hvis du ikke har gjort det enda, anbefaler det på det varmeste. Det virkelig var min inngangsport til å få en mer balansert og veldig regulert nervesystem. Og også gjorde att jeg kom mer i kontakt med egne følelser, og det trenger vi som Annette og jeg var inom. Så du, håper du tar med deg masse verdifull inspirasjon fra episoden. Som vanlig, del dette videre med andre. Vi trenger denne kunnskapen ut i samfunnet. Vi lever i et samfunn hvor alle bare går på høyger, eller alle går på høyger. Det kanske kanskje en litt generaliserende måte å si det på. Men vi har, vi, det er en utfordrende tid, fordi det er så mye stimuli vi lever i. Og potensielt sett så kan vi ende opp med å være i stress mestparten av dagen, og det er vi ikke bygget for. Så del denne episoden videre med de du er glad i, sånn at de også kan lære om dette, og finne ut av hvordan de kan regulere sig selv og hjelpe barna sine til en bedre liv, rett og slett. Og som vanlig blir jeg kjempeglad når du abonnerer på podcasten og laster ned episodene. Det er det som gjør at vi kommer høyere opp på listen, som betyr att flere får vite alt det viktiga som vi snakker om i podcasten. Så du, tusen takk for at du er med, tusen takk for å bidraget ditt, og tusen takk for at du sprer dette videre til verden. Og så gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.